0: Herkese selam, A Haber'in 2023 ile ilgili uydurduğu yalanlardan bir tanesi son derece özel. Bu yalanı ısrarla işliyorlar ve bu yalan kamuoyunda inanılmaz derecede köklenmiş durumda hatta bu yalanın karşısına bu yalanı çürütmek için muhaliflerin diline verilmiş başka bir yalanlar. Muhalifler bu yalanla AKP'nin bu büyük yalanını çürütmeye çalışıyorlar. Fakat son itibariyle AKP'nin istediği alan içerisinde konuşmaya, alan içerisinde tartışmaya devam ediyorlar. Çünkü bu yalan AKP'nin çok büyük günahlarını örtmek için kurgulanmış bir yalan ve hedefi de doğrudan 2023'te büyük bir hayal üzerine inşa edilmiş durumda. Bu yalanın içerisinde fesli kadir var, bu yalanın içerisinde milyon, milyar dolarlık vurgunlar var ve esas olarak başka bir şey tartışılırken diğer tarafta inanılmaz bir talan var. Huzurlarınızda bugün 2023'ün en büyük yalanının iflası videosu. Kamuoyunda Fesli Kadir olarak bilinen Kadir Mısırlıoğlu denilen bir adam var. Bu adamın yazdığı iki ciltlik bir tarih kitabı var. İslamcıları yıllar boyunca, muhafazakar kitleyi yıllar boyunca uyutmak için bu iki ciltlik kitap kullanıldı. Ve bu iki ciltlik kitapta tarih tamamen çarpıtıldı. Ve İslamcıların uyutulması, gerçekleri, öğrenmemeleri, içinde bulunduğu çöküntüleri, anlayamamaları için bu iki ciltlik kitap süper bir afyondu. Bu kitaplardaki yazılanların gerçek tarihle, tarihsel gerçekliklerle hiç bilgisi yoktu. Şimdi AKP bu iki ciltlik kitabı alıyor ve A Haber'in sunucularının, metin yazarlarının, tartışma programcılarının ağzına bütün ülkeyi uyutmak için adeta bir uyku hapı gibi, mama gibi veriyor bunlara. Ve onlar da o kitapta işlenen tezleri bütün kamuoyunun üzerine boca ediyorlar. İşte 2023'teki büyük yalanlardan, 2023'te böyle aniden mucize olacak ya, madenlerimizi çıkaracağız, o, bu filan bütün hepsi bu kitabın içerisindeki teorilere dayanıyor. Fakat... AKP bu arada malı götürüyor. Tıpkı Kadir Mısırlıoğlu'nun yaptığı gibi bunların ideologlarından bir tanesi. Şimdi Kadir Mısırlıoğlu'nun tipine baktığınızda işte üstü başı dağınık, yaka bir tarafta, paça bir tarafta, saç, sakal filan böyle fakir kendi halinde yaşayan böyle bir adam gibi görürsünüz. Fakat normalde para basan bir adam. Mesela Kadir Mısırlıoğlu'nun mekanlarından sadece bir tanesi. Yakamoz Restoran. İstanbul Boğazı'na sıfır noktada, Çengelköy'de, Tam Kuleli Askeri Lisesi'nin önünde. Boğaz'a sıfır mükemmel konumda bir e, restoran, kafe burası. Ve bu kafeyi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde olduğu dönemde de bu kafe ayrıca da büyütülmüş. Denize 250 metrekarelik kazıklar çakılarak bu kafenin alanı büyütülmüş. Düşünün adam İstanbul Boğazı'nın göbeğine, Kuleli Askeri Lisesi'nin dibine 250 metrekarelik bir gece konduğu yapıyor. İstanbul Boğazı'na sıfır vaziyette. Ve kimse bu adama dokunmuyor. Ne kadar enteresan değil mi? O dönemde 28 Şubat'ın generalleri var. Generaller çok kuvvetli. İşte Kadir Mısırlıoğlu denen adam sürekli Atatürk'e hakaret ediyor vesaire. Fakat Kuleli Asker Lisesi'nin dibinde Kadir Mısırlıoğlu'nun boğazın içerisine gece inşa etmesini bu generaller bir türlü görmüyorlar. Son derece enteresan ve bu generaller aynı zamanda da Adalet ve Kalkınma Partili daha doğrusu o dönem Refah Partili diyeceğimiz sonra AKP'ye döndü. Bu gece kondu yapılıyor sonrasında AKP döneminde bu geçiriliyor filan hiç seslerini çıkartmıyorlar. Hatta Kuleli Askerlisi'nin dibindeki böyle bir alanın normaldeki yeşil alan böyle bir alanın Kadir Mısırlıoğlu gibi bir meczuba verilmesine de ses çıkarmıyorlar. Ne enteresan değil mi? Aslında enteresan değil. Çünkü geçmişte Kadir Mısırlıoğlu'nu işte bu generaller kullanıyorlardı. Toplumda işte laik dindar gerilimi yükseltilmek istediğinde bu Kadir Mısırlıoğlu ortaya çıkıyordu. Atatürk'e hakaret eden bir yazı yazıyordu. Hakaret eden bir konuşma yapıyordu. Ve toplumda tansiyon yükseliyordu. Fakat bu adam hiç böyle hapislerde sürünmüyor, başına işler gelmiyor filan. Şimdi bir tane tweet atıyor bir tane 15 yaşındaki genç. Hemen Cumhurbaşkanı'na hakaretten, yok Türkiye'ye hakaretten ondan bundan cezaevine tıkılıyor. Ama Kadir Mısırlıoğlu böyle bir dokunulmaz bir adam ve işler yürüyor. Darphane gibi para basıyor. Yakamoz restoranı ve başka mekanları bu bir taraftan sonra Tayyperdan geliyor bu sefer askerlerden Kadir Mısırloğlu Tayyperdan devralıyor bu sefer de Tayyperdan kamuoyunda gerilimi yükseltip kendi tabanını konsolide etmek istediği zaman bu sefer de Tayperdan Kadir Mısırlıoğlu'nu kullanıyor. Bir yanda yine hakaret ediyor Atatürk'e vesaire. Bu şekilde Tayperdoğan da işte dindar buna karşı tabii laikler tepki gösteriyorlar. Sonra Tayperdoğan giriyor. Bak işte bunlar gelirse başınızı açacaklar filan. Kamuoyunu korkutuyor. Yani bu tip adamları, bu tip kullanışlı adamları ki sonradan Hakan Fidan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına gelince bu İslamcıların içerisindeki çok büyük bir kitlenin, yazarların, gazetecilerin nasıl bir Mücahid savunması yaptığını bir an da gördük. Hepsi mantar gibi ortaya çıktılar. Geçmiş bağlantıları itibariyle. İşte Kadir Mısırlıoğlu da geçmişte e, generallerin kullandığı sonra daha sonra Tayyip Erdoğan'ın kullandığı fakat ikisini de aynı şekilde tansiyonu yükseltmek için kullandığı adamlardan bir tanesi. En önemli isimlerden bir tanesi. Kendisi de bu arada tansiyonu yükselirken malı götürüyor Yakamoz restoranda ve diğer restoranlarında. Kadir Mısırlıoğlu'nun bu kitabının ismi Lozan. Zafer mi? Hezimet mi? İki ciltlik bir kitap. Bu kitap temel olarak Lozan anlaşması üzerine yoğunlaşmış durumda. Fakat bütün işte Osmanlı'nın yıkılışından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar bütün o süreçle ilgili pek çok teori söylüyor. Bu teoriler ne diye merak ediyorsanız bu teorilerin ne olduğunu herhangi bir gün A Haber izlediğinizde ve A Haber'le ilgili Cumhuriyet'in kuruluşu Osmanlı'nın yıkılışı filan bütün bu mevzular konuşulduğunda Lozan, Möntrö bilmem Ser konuşulduğunda işte ne tezler dile getiriliyorsa bunlar işte Kadir Mısırlıoğlu'nun uydurduğu tamamen tarihsel gerçeklikten kopuk olarak uydurduğu tezler. Peki bu deli seçmesi tezleri küçük bir internet araştırmasıyla bile yalan olduğu ortaya çıkartılacak tezleri neden işliyor? Baktığımızda A Haber'in böyle kadrosu var ya böyle A Haber, işte takvim gazetesi, sabah gazetesindeki kritik pozisyonlar. Daha doğrusu yandaş medyanın tamamındaki yöneticilere baktığımızda böyle yarı deli tipler. Böyle yarı deli tipleri yandaş medyada hep kritik noktalara getirdiler. İşte televizyonları onları çıkartıyorlar filan. Öncelikle baktığımızda düşünüyoruz ki ya bunlar böyle düzgün bir adam bulamıyorlar. O yüzden bu yarı deli tipleri getiriyorlar filan. Oysa öyle değil. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2009'dan sonra uygulamaya başladığı bir politikaydı özellikle ve bu tip adamları getirdiler. Çünkü Toplumu bir şekilde uyutmakla ilgili bir strateji geliştirdiler. İşte o dönem Hitler'in kavga kitabı bunların arasında çok meşhurdu falan vesaire. İşte Savaş Sanatları kitabı bunların arasında çok meşhurdu falan. Bu, bu kitaplarda temel işlenen şey uyutmayla ilgili bir strateji. Ve bu uyutma stratejisinde de işte eğlence kanallarının açılması mesela Acun Ilıcalı vesaire. Bunların önüne açılması bir şey. Ondan sonra işte bu Kadir Mısırlıoğlu'nun kitaplarında tarihsel gerçekliklerin çarpıtılarak insanlara uzak bir gelecekte büyük bir hayal vesaire bunların kurulması bir strateji bunları işleyecek kişilerin hakikaten böyle yarı deli tipler olması lazım. Ve bu yarı deli tiplerin eline verilen bu mamalarla bunlar aldılar bu işleri işlemeye başladılar ve işte yandaş medyadaki bu kritik pozisyonlara baktığımızda böyle yarı deli tipler çıkıyorlar ve kamuoyunda bunları böyle söylüyorlar. İşte bu Lozan Zafer mi, hezimet mi kitabında işlenen tezlerden bir tanesi daha sonra Ah Haber'de çok uzun zaman işlenmeye başladı. 10 yıldır neredeyse Ah Haber'de bu tez işleniyor. Ne bu tez? Lozan Anlaşması'nın gizli maddeleri var. Ve bu Lozan Anlaşması'nın gizli maddeleri Lozan'ın 100. yılında ortadan kalkacak. Daha sonra bunu daha da genişlettiler. Lozan tamamen 100. yılında, Cumhuriyet'in 100. yılında, daha doğrusu anlaşmanın imzalanmasının 100. yılında yürürlükten kalkacak. Dolayısıyla da ondan sonra biz ne olacak? Lozan anlaşması yürürlükten kalkınca gizli maddeleriyle birlikte madenlerimizi çıkarmaya başlayacağız. Madenlerimizi çıkarınca bu madenleri satacağız. Ondan sonra zengin olacağız. Hepimiz köşeyi döneceğiz. Temel teori bu. Şimdi bunu o kadar işlediler, o kadar işlediler ki şu an hani böyle bununla ilgili sokak röportajları falan da yapıldı. Çok dramatik. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, AKP'yi desteklemeyen insanlar bile Lozan'ın Cumhuriyet'in 100. yılında yani 2023'te Ortadan kalkacağına inanmış durumdalar. Fakat diyorlar ki ya Lozan işte o kadar kötü bir anlaşma değil İsmet İnönü onu imzaladı Atatürk destekledi filan. Fakat temelde bu anlaşmanın kalkacağına inanmış durumdalar. Niye? Sürekli ısrarla bunu işliyorlar. Ve bunun karşısına da başka bir yalan oluşturuldu. Buna birazdan geleceğiz. Önce bu Lozan anlaşmasıyla yalan ilgili yalanları tek tek çökertmemiz lazım. Çünkü bu gelecekte kurulmuş bir hayalin peşine kitlelerin gitmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Şimdi burada size en enteresan bir örnek vereyim ben kendi hayatımla ilgili. Biliyorsunuz ben işte 2015 yılında Nokta Dergisi'nin bir kapağı nedeniyle tutuklandım. Sonra o kapak nedeniyle 22,5 yıl hapis cezası aldım vesaire. Sonra bu sebeple de Türkiye'yi terk ettim. Nasıl işte hakkında yakalama kararı vardı? Kaçak yollarla Türkiye'yi terk ettim. Şimdi Türkiye'yi terk ederken kaçak yollarla, tabii sınırı kaçak yollarla geçmek mümkün değil. Bunları anlattım. Nasıl mülteci olduğum, cevher güven kimdir videolarında bunların hepsini anlattım. İşte bir insan kaçakçısıyla anlaştım. Bu insan kaçakçısına da yüklü bir miktarda para verdim, arabamı sattım vesaire. Sonra e, sınırı geçerken tabii insan kaçakçısı sizi bir noktadan alıyor. Ta sınıra kadar götürüyor ve sizi sınıra geçiriyor. İnsan kaçakçısı alıp beni gidiyor işte. Arabasında gidiyoruz, onun arabasında gidiyoruz. Sonuçta bu da bir mafya üyesi. Adamla böyle tartışma imkanınız da yok. Böyle konuşuluyor işte Türkiye'nin işte durumundan falan konuşulurken. Sürekli bana başladı şey anlatmaya. İşte 2023'te Lozan Anlaşma ki... Kendisi AKP'yi destekleyen birisi değil. Hatta işte şöyle demişti ya dün akşam işte çok içtik filan kafam ağrıyor filan. Dün akşamı da e, pavyonda geçirmiş bir tip. Fakat diyor ki işte 100. yılında 2023'te Lozan Anlaşması yürürlükten kalkacak. Ondan sonra madenlerimizi kendimiz çıkarmaya başlayacağız. Ondan sonra zengin olacağız. İşte o zamana kadar bir şekilde idare etmek lazım filan. Ondan sonra Türkiye patlayacak, uçacak, her şey çok güzel olacak falan. Böyle anlatıyor ondan sonra. Enteresan tabi. Yani ben de tabi bir şey diyemiyorum. Adam orada düzeltmek mümkün değil. Adam insan kaçakçısı. O anda ona muhtaçsın. Fakat yani Türkiye'deki son anlarımda bile bu propagandaya maruz kaldım. Son derece enteresan biçimde. Şimdi de ben Türkiye'den ayrıldım. Yıllar geçti. Bu propaganda giderek giderek güçleniyor. Şimdi birincisi. Lozan anlaşmasının gizli maddeleri filan yok. Böyle bir şey yok. Şimdi bir an bazı anlaşmalarda kamuoyuna belli bir süre için açıklanmayan maddeler olabiliyor. Daha sonra bu Wilson ile yasaklandı vesaire ama onlara girmiyorum. Geçmişte olmuş şeyler bunlar. Fakat bu aynı zamanda anlaşmada yazılıp kayıt altına alınıyor. Deniyor ki bu anlaşmanın şu şu şu şu maddeleri 50 yıl sırayla kamuoyuna açıklanmayacaktır şeklinde bir madde konuyor. O madde konmak zorunda ki o gizli olan kamuoyuna açıklanmayan maddelerin geçerli olduğunun bağlayıcılığı olsun. Şimdi Lozan'a baktığımızda ki Lozan Anlaşması böyle gizli bir anlaşma değil. İnternete girdiğinizde Lozan anlaşmasının maddelerini Türkçe, İngilizce, Yunanca kaç dilde bulabilirsiniz. Böyle bir gizli e, maddeler yok Lozan Anlaşması ile ilgili. İkincisi Lozan Anlaşması... Belli bir süre için yapılmış bir anlaşma değil. Lozan Anlaşması Cumhuriyet'in 100. yılında 2023'te filan bitmiyor. Lozan Anlaşması sonsuza kadar devam edecek şekilde anca başka büyük toplumsal, ülkeler, savaşlar onlar bunlar filan olacak da yürükten kalkacak böyle bir anlaşma. Dolayısıyla Lozan Anlaşması şu an itibariyle yürürlükte ve sonsuza kadar yürürlükte olacak gibi ya da bir zaman limiti konulmadan devam edecek şekilde Lozan Anlaşması düzenlenmiş. 2023'te gelince... Bir anda madenlerimizi çıkarmaya başlayacağız. Yalan ise işte bu iki yalanın üzerine inşa edilmiş bir yalan. Bunun karşısına uydurulan yalana da birazdan geleceğim. Şimdi madenlerimize baktığımızda Türkiye'nin öyle madenleri çıkarmakla ilgili herhangi bir problemi bulunmuyor. Türkiye madenlerini çıkarıyor. Hatta Türkiye maden çıkarmada Avrupa'dan daha vahşi bir ülke. İşte çevre raporları vesaire bunların hiçbirisi dikkate alınmadığı için zeytinlikler bile doğranıp, zeytinlikler bile yok edilip oralarda maden çıkartılabiliyor. Her yerde her şekilde maden çıkarılıyor. Türkiye madenlerle delik deşik edilmiş bir ülke. Öyle madenlerimizi çıkaramıyoruz filan diye bir şey yok. Çevrecilere bakın her gün bir tarafta maden sahası açılmasın. Ormanların içerisinde açmayın ya da bu şekilde açmayın vesaire diye kavga ediyorlar ama vahşi biçimde ormanlar katledilerek böyle tünel şeklinde yapınca o iş pahalı olduğu için ormanlar dümdüz katledilerek, zeytinlikler katledilerek madencilik yapılıyor. İşte bununla ilgili ilo anlaşmaları filan imzalanmıyor Türkiye tarafından vesaire. Dolayısıyla maden aramayla ilgili Türkiye'de bir kısıtlama yok. Yeter ki maden çıksın, devlet ondan payını alsın. Her şeye sonuna kadar önünü açmış durumda. Ayrıca Petrolle ilgili bunun üzerine de uydurulmuş bir yalan var. Bu da A Haber'de sık sık tekrarlanıyor. İşte aslında Türkiye'nin petrolü varmış. Bakın işte 200-300 km o tarafta Musul'da, Kerkük'te vesaire ne kadar petrol çıkıyor da niye Şırnak'ta Hakkari'de bir petrol çıkmıyor diye bir teori var. Ve şunu bunu da şöyle kuruyorlar. İşte Shell ondan sonra British Petrol vesaire bir sürü böyle uluslararası firma Geliyorlarmış işte Batman'da orada burada petrol kuyuları açıyorlarmış. Petrolü buluyorlarmış. Petrol çıkıyormuş. Ondan sonra ya beton gömüyorlarmış. O petrolün dolayısıyla üzerini kapatıp betonu da öyle gömünce artık o petrolde çıkartılamıyormuş. Dolayısıyla Türkiye'nin petrolü çıkamasın diye uğraşıyorlarmış. Bunun üzerine inşa edilen yalanlardan bir tanesi de böyle. Şimdi gerçek şu şekilde. Bu uzun zamandır tekrar edilen bir yalan. Ve böyle bu İslamcı kitaplardan bütün kamuoyuna yayılmış bir yalan. Çünkü hayali şunun üzerine kuruyorlar bir yerden, yerin altından bir şey çıkacak, bedavadan zengin olacağız. Türk toplumunda tutan en önemli şey bedavadan köşeyi dönme. Bu köşeyi dönme fikrinin üzerine bu tip ne kadar yalan uydurursanız, tarihsel vesaire hepsi tutuyor bir şekilde. Şimdi, bir petrol kuyusu açmanın maliyeti, o sondajı oraya yapmanın maliyeti 2 milyonla 3 milyon dolar arasında değişiyor. Düşünün bir tane Elinoğlu firma geliyor, yabancı firma. 2-3 milyon dolarlık oraya sondaj yapıyor. 2-3 milyon dolarlık sondaj sonucunda petrolü buluyor. O petrolü çıkartıp, satıp milyarlarca dolar kazanmak varken tutuyor. Hem o 2-3 milyon dolarını gömmüş oluyor yere hem de tutuyor onun üzerine beton gömüyor. Dolayısıyla petrolü çıkarmıyor e peki bu British petrol o bu filan niye dünyanın her tarafında petrol çıkartıyorlar? Yeri gelince Ruslarla da çalışıyorlar. Yeri gelince Çinle de çalışıyorlar. Araplarla zaten çalışıyorlar. Her yerde petrolü çıkarıyorlar. Ve o çıkan petrolden paylarını alıyorlar da. Niye bir tek Türkiye'de çıkan petrolden paylarını almayıp da üstüne para harcayıp o petrolün üzerine beton döküyorlar? Şimdi burada uluslararası maden mühendislerinin ve Türkiye'deki maden mühendislerinin ondan sonra jeoloji mühendislerinin Uzun yıllardır düzeltmeye çalıştıkları bir yalan var. O da şu. Evet Musul-Kerkük'te birkaç yüz kilometre sonra petrol çıkıyor. Bu tarafta çıkmıyor. Fakat bunun son derece açıklanabilir coğrafi nedenleri var. O arada inanılmaz büyük, çok yüksek ve kaya kütlesinden oluşan, üst tarafı da alt tarafı da yerin kilometrelerce altına inen, kaya kütlesinden oluşan çok geniş bir coğrafyada dağ sıraları var. Bu dağ sıraları... Bu tarafa petrolün akışını engelleyen, bu tarafta petrolün bulunmasını engelleyen en önemli şey. Çünkü coğrafya inanılmaz biçimde değişiyor diğer tarafla bu taraf arasında, iki dağın arasında. Dolayısıyla bu taraftaki petrol rezervi son derece az. Ve Türkiye kendi kaynaklarıyla üretebildiği petrol, Türkiye'nin petrol ihtiyacının %10'unu karşılıyor. Bu da fena değil. Dünyada öyle ülkeler var ki kendi petrol ihtiyacının %1'ini bile karşılayamıyorlar. Fakat dünyanın en zengin ülkeleriler Türkiye yine %10'unu karşılıyor. Fakat zenginliğin, müreffeyin filan bu petrolle, madenle filan ilgisi yok. Hukukla, demokrasiyle, fırsat eşitliğiyle vesaire, teknolojiye kafayı yormakla filan bunlarla ilgisi var. Ayrı konu. Dolayısıyla bu petrol çıkarıyorlar da üzerine beton döküyorlar hikayesi tamamen bir uydurma. Petrolü bulsa orada British petrol yok Shell yok başka Amerikalı bir firma ya da Türkiye petrolleri anonim şirketli o petrolü haydi haydi çıkarır. Hele ki iktidarlar böyle bir yerde petrol bulma gibi, büyük bir petrol rezervi bulma gibi bir müjdeyle seçime gitseler iktidarı bir daha kazanacakları için bunun üzerine atlarlar. O petrolün üzerine beton dökülse tırnaklarıyla o betonu kazırlar. İktidarlar için bulunmaz bir fırsat böyle bir petrol nimeti bulmak. Ben hatırlıyorum mesela Ecevit iktidarının son dönemiyle ekonomik olarak çok sıkışmışlardı. İşte Batman'da bir petrol kuyusu bulundu, petrol bulundu diye bir haber çıkmıştı. ve Biz de gitmiştik oraya, ben de gazeteci olarak gönderilmiştim. Ve gitmiştik orada bir petrol kuyusu ama Türkiye'nin ihtiyacının yüzde binde birini karşılamaktan bile uzak meta bir petrol kuyusu fakat işte petrol bulundu haberi pozitif bir etki yapıyor. O zaman da işte ekonomik kriz içerisinde Ecevit hükümeti bu me bu habere sarılmaya çalışılmıştı. Şimdi Tayper'dan da Karadeniz'de doğalgaz bulduk e hikayesine sarılması gibi. Dolayısıyla iktidarlar da oraya beton gömülmesine müsaade etmezler ve dünyada bir yerde petrol bulunursa da herkes oraya yatırım yapmak ister. Bu bir gerçek. Dolayısıyla böyle bir hikayede yok. Gerçekte bu hikayede tamamen yalan. Ve Türkiye petrollerini de çıkarıyor. %10'unu karşılıyor. Türkiye işte bulduğu mesela doğalgaz şu ana kadar %1'ini karşılıyor. Ayrıca Türkiye işte demirden tutun altına kadar bütün madenlerini çıkarıyor. Maden çıkarmakla ilgili Türkiye'de bir problem olmadığı gibi Türkiye'de madenler en vahşi yöntemlerle ve acımasızca çıkartılıyor. Hatta Türkiye'nin petrol, doğalgazla ilgili yıllık kuyu açma miktarı Ortalama Avrupa Birliği'nin 15 katı her sene daha fazla kuyu açıyor Türkiye. Fakat bu maden işe işinde esas olarak yapılan bir vurgun var. Bu büyük vurguna, bu büyük vurguna gelmeden ve bu vurgunu AKP bu vurgunu işte bu lozan yalanları vesaire bunların hepsinin üzerine kondurdu ve esas olarak oradan madencilik alanında çok büyük bir vurgun yapıyor ve esasen milli yerli sermayeyi madencilik alanında nasıl doğradığına geleceğiz fakat önce bu AKP'nin yalanının karşısına Yine AKP'liler tarafından belki de uydurulmuş fakat AKP'nin büyük yalanının konuşulması için belki de uydurulmuş bir yalan var. Şimdi gelelim bu yalan hikayesine. Bu özellikle Atatürkçü kesim için böyle kurgulanmış bir yalan ve Atatürkçü kesimde de çok tutan bir yalan. Sosyal medyada da sürekli sürekli karşınıza çıkıyor. O da ne? Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk, 1923'te bir yasa düzenlemesi yapmış ve bu yasa düzenlemesiyle de yabancıların 23 ya da 24'te bir yasa düzenlemesi yapmış. Bu da köy kanunun içerisine konulmuş ve bu kanuna göre işte yabancılar Türkiye'de maden çıkartamıyorlar diye bir hikaye. Ve bu hikayenin karşısına, bu hikayenin devamı da şu şekilde: AKP iktidara geldiğinde 2003-2004 arasında bu yasa düzenlemesini değiştirmiş yabancıların e, köy alanlarında da arazi edinebilmelerinin önünü açmış. Dolayısıyla ondan sonra yabancılar Türkiye'nin farklı yerlerinde maden arayabiliyorlarmış. Yani diyor deniyor ki bunun karşılığında ya işte siz Lozan'la ilgili böyle bir şey söylüyorsunuz ama işte Atatürk hiç olmazsa o zamanki savaş şartlarında şu bu Türkiye'nin madenlerini korumak için böyle hiç o, yıllar sonra çıkartılabilir diye evlatlarımız hiç olmazsa torunlarımız çıkarsın diye bunu yapmış Lozan'da. Fakat bunun karşılığında yabancılar da çıkartamasın diye böyle bir köy kanunu içerisine böyle bir madde koymuş. Dolayısıyla madenlerimiz korumuş. Evet biz şimdi fakirlik içerisinde filan yaşıyoruz ama 2023'te işte Türkiye müreffeh noktaya gelirse bu madenlerimizi çıkarmaya başlarsak işte Atatürk'ün bu köy kanunu içerisinde koydu bu madde sayesinde. Fakat burada toplamda ne tartışılıyor yine? 2023'te Lozan'ın bu maddesi değişecek ve zengin olacağız. A haberin istediği bu tezi başka bir yönden teyit eden bir yalan. Fakat baktığımızda Türkiye'de cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yabancıları madencilik sektöründe kısıtlayan bir madde yok. Hatta 2004 yılında e, madencilikle ilgili yapılan bu değişikliklerde işte maden ruhsatlandırılmasının çeşitlendirilmesiyle ilgili bir şeyler. Bu yabancıları maden aramasını kolaylaştıran ya da zorlaştıran hiçbir madde bulunmuyor. Çünkü işte böyle Atatürk de işte yabancı sermayenin, özel yatırımın filan Türkiye'ye gelmesi için çabalayan bir lider aslına bakarsanız. Ve dolayısıyla böyle bir kısıtlayıcı madde geçmişte de olmadığı gibi iktidarların hiçbir tarafı hiçbir döneminde de olmamış. Hatta geçmişten beri çok uzun yıllardır Türkiye'de çeşitli maden firmaları çeşitli faaliyetler sürdürüyorlar. Fakat karşıya yani karşı cephenin kullanacağı argümanı da siz üretirseniz ve bu argümanı istediğiniz tarzda üretirseniz o argüman geliyor sizin yalanınızı, esas büyük yalanınızı doğruluyor. Yani maden o bu filan hepsi temelle Temelli 2023'te bir anda Türkiye'ye cennet gelecek. Tayyip Erdoğan sürekli böyle sürekli 2023'ü tekrarlıyor. A Haber sürekli 2023'ü tekrarlıyor. Çünkü bu nereden? Bu işte diktatörlerle ilgili az önce saydığım kitaplar var ya. Bu kitapları kendilerine rehber edildiler. Adeta kutsal kitapları haline getirdiler. Hatta bir keresinde Tayyip Erdoğan başkanlık sistemi tartışılırken şöyle demişti. Ama Hitler öyle yapmamıştı filan demişti. Yani böyle ezberlemişler neredeyse. İşte bu liderlerin hep böyle hedefleri var. İşte Hitler'in işte Büyük Dünya Devleti kurma hedefi onunla ilgili verdiği takvim. İşte şu an Çin demesi Uygurları katleden Çin'in şu anki diktatörünün 2030 hedefi. Çin dünyanın bir numaralı süper gücü olacak bu hedef. Tayyip Erdoğan da işte bu şekilde Tayyip Erdoğan'ın AKP'si de bu şekilde bir hedef koymuşlar 2023, 2023'e gelince cennet olacak. Nasıl olacak? İşte madenlerle ilgili bu şey değişecek. Nasıl olacak? olacak. Ve Türkiye'nin ilk, dünyanın ilk büyük 10 ekonomisi içerisine girecek Türkiye. Fakat Türkiye belki 50 yıldır dünyanın en büyük 16. ekonomisiydi. Ne oldu şu anda? Dünyanın en büyük 20 21. ülkesi pozisyonuna düştü Türkiye. Dolayısıyla ilk 10'a girmekte hayal olduğu gibi 2023'e geldiğimizde de böyle bir cennet olmayacak. Şu anki gidişatla, ekonominin gidişatıyla görüyoruz ki Türkiye 2023'e doğru %50'lerin üzerinde enflasyonla fakirleşmiş, döviz fiyatlarının astronomik noktalara gelmiş olduğu bir şekilde gidiyor. Ve bu iktidar ve bu iktidarın politikaları devam ettiği, bu iktidarın iktidarda kalmaya devam ettiği sürece de bundan başka yol yok. Çünkü hukuk yok. Hukuk yoksa da ekmek yok. Şimdi gelelim bütün bu tarihsel yalanların arkasına gizledikleri vurgun hikayesine. Çünkü nerede büyük yalanlar varsa muhakkak onun arkasında bir vurgun var. Onun arkasında bir yağma var tarihsel olarak. İşte bu yağmalardan bir tanesi de Türkiye'de madencilik alanında dönüyor. Ve 2023'te bu iktidardan sonra eğer bu yağma durdurulabilirse işte o zaman kendi çapında küçük bir mucize olabilir. İşte bu yağma, madencilik alanındaki yağma Türkiye'de bir vahşi biçimde bir madencilik yapılıyor. Ve bu madenlerin pek çoğu da yabancı firmalara veriliyor. Nasıl veriliyor? Komisyonlar karşılığında veriliyor. Çünkü bütün dünyadaki madencilik piyasası Türkiye'deki yolsuz iktidarları bir yüzdeyle görmeden Türkiye'de iş yapmanın mümkün olmadığını kavramış durumda. Ve açıkçası Türkiye'yi de böyle Afrika'daki işte yolsuz iktidarlar gibi gördükleri için de böyle rüşvetlerini komisyonlarını verme konusunda da hiç de imtina yapmıyorlar. Mesela bu madenlerden bir tanesi altından gidelim değil mi? Altın en önemli maden. Altın deyince akan sular duruyor. Şimdi Türkiye'nin en önemli ve en büyük Altın çıkartan firması Akın İpeye ait maden firmasıydı. Ve Akın İpek'in madenleri özellikle altın alanına yoğunlaşmışlardı. Ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde işte altın çıkartılıyordu. Hatta petrol bulduğu da oldu. Ve bu madenler daha sonra 15 Temmuz hikayesinden önce başlamak üzere el konulmaya başlandı. Şimdi Türkiye'de tarihsel olarak baktığımızda büyük siyasi kırılmaların olduğu anlar vardır. Bu siyasi kırılmaların hemen hepsinin arkasında sermayenin el değiştirilmesi yağma vardır. İşte bugün Türkiye'nin o büyük zengin ailelerine baktığımızda 1950-60 arasındaki işte bu Rumların mallarının yağmalanması, fabrikaların el konması vesaire bütün bu hikayelerin hepsinin aslında bu böyle milliyetçilik şeklinde yükseltilen tansiyonun hepsinin altında bir yağma hikayesi olduğunu görürsünüz. Aynı şekilde Sırısıya Reyya Önder de bunun üzerine çok çalışmıştı. Mesela işte Maraş'ta Alevilerin katledilmesi hadisesine de baktığımızda bunun altında o bölgedeki ekonomik olarak daha varlıklı Alevi eşrafların, mallarının yağmalanması hikayesi olduğunu görürsünüz. Türkiye'de Osmanlı döneminden beri böyledir. Büyük... E, siyasi kırılmaların altında muhakkak bir ekonomik yağma sermayenin el değiştirmesi hikayesi vardır. Şimdi 15 Temmuz hikayesinde de işte biliyorsunuz cemaate yakın iş adamları var. Bunların belki 50 milyar doların üzerinde mal varlıkları var. İşte cemaatin okullarını, yurtlarını filan bunları filan kapatmak bir ayrı bir tarafa. Fakat bu iş adamlarının mal varlığını ellerini el koymak için de böyle büyük bir siyasi hikayeye ihtiyaç vardı. Ve bu Akın İpek'in Altın madenlerini ellerinden aldılar, elinden aldılar. Sonra ne yaptılar bunu? Mesela bu maden sahalarından, altın sahalarından bir tanesini Kanadalı bir firmaya devrettiler. Fakat arada komisyonu götürmeleri lazım. Nasıl götürecekler komisyonu? Kanadalı bu firmaya, bu altın madeninin yanına bir ortak koydular. O da Remzi Gür'ün sahibi olduğu, Remzi Holding'i bunun yanına ortak olarak koydular. Peki Remzi Gür'ün bu anlaşmada iş tanımı ne? Oraya makine yatırımı mı yapacak? Altın rezervinin bulunmasında bir yatırım mı yapmış? Normalde bir yere bir tane sondaj yapmak birkaç milyon dolar mı buluyor? Böyle bir yatırım yapmış? Hiçbir şey yok. Bu yatırımlarla ilgili de bir hükümlülüğü yok. Zaten rezerv bulunmuş, tespit edilmiş. Koza Holding'in elinden alınmış. Ne yapacak? Ramsey Holding'in iş tanımı ne? kamuyla bürokrasiyle olan işleri halletmek, kağıt işlerini halletmek. Yani hiçbir yatırım yapmadan sadece bürokrasiyle olan kağıt işlerini halledecek ve bunun karşında da %20 alacak o madenden. Tabii Ramsey, hani Ramsey'i biz nereden biliyoruz? Tayperdoan'ın çocuklarını Amerika'da bedava bursla okutan iş adamı var ya, oradan Tayperdoan'ı bağlamış. Bu Ramsey Holding orada emanetçi aslında bu %20'yi Tayyip Erdoğan alıyor. Ve Türkiye'nin pek çok alanındaki madenlerinde de hikaye bu. Esas olarak şimdi yabancılara bu şekilde devrediliyor. Fakat yabancı, yerli sarmaya vesaire bunların hepsi işletebilir. Kamu buradan gerekli payını alıyorsa, bu Türkiye'de yatırıma dönüşüyorsa vesaire. Fakat tabii ki yerli sermayenin, yerli iş adamlarının özellikle sermayenin ülke içerisinde kalması nedeniyle tercih sebebi olması lazım. Fakat Tayyip Erdoğan'ın bunun değil. Türkiye'nin en önemli madencisinin mal varlığına çöktü ve onun bütün mal varlığını şimdi yabancı sermayeye peşkeş çekiyor. Neden? %20-%30 komisyon karşılığında yanına paravan bir şirket koyuyor, tabela bir şirket koyuyor ve %20-%30'u götürüyor. Bu çarkı daha da büyütebilmek için tuttular madencilik alanında e, arama ruhsatıyla çıkarma ruhsatını birbirinden ayırdılar. Düşünün siz bir maden arıyorsunuz bir alanda her bir aramaya birkaç milyon dolar para harcıyorsunuz. Ve sonunda bir sahada maden buluyorsunuz. Ondan sonra madeni çıkarmanız lazım, değil mi? Bulmak için ona o kadar milyonlarca dolar para harcamışsınız. Eleman çalıştırmışsınız, o bu filan sürekli olarak makine parkı tutuyorsunuz bulabilmek için vesaire. Fakat hayır, çıkarma ruhsatına ayrıca başvuracaksın dediler. Şimdi çıkarma ruhsatına başvurduklarında işte Tayyip Erdoğan Bilal Erdoğan'a diyor ya merak etme kucağımıza oturacaklar. İşte kucağa oturtma hikayesi burada başlıyor. Çıkarma ruhsatı ile ilgili gidip başvuru yaptığınızda Diyorlar ki size, bizi buna bir %20, %30 bir ortak yap diyorlar. Yapmazsan çıkarma ruhsatı sana vermiyorlar. İşte yerli madencilerin biri, bu bazıları, bu talanlara dur dediği için onlara çıkarma ruhsatını vermediler. Ve çıkarma ruhsatını kendilerine %20, %30 peşkeş vermekten hiç çekinmeyen, zaten Afrika filan gibi coğrafyalardaki madenlerde bu işlere alışık, uluslararası sermaye ile anlaştılar. Ve Türkiye'nin en önemli maden sahalarını bunlara verdiler. Onlar da bu madenlerin çıkartılmasıyla ilgili vahşi biçimde arama yapıyorlar. Bu madenlerin çıkartılmasıyla ilgili böyle e, ilo sözleşmelerine filan kendi ülkelerinde uymak zorunda kaldıkları ülkesi sözleşmelerine filan uymuyorlar. Oysa Türkiye ilo sözleşmesini imzalamadığı halde İpek Holding ol ilo sözleşmesini imzalamıştı kendi madenlerinde bu çevre kurallarını uyguluyordu. Fakat esas olan yağmadır. Yağma yapılacaksa önce burada tarihsel yalanlar uydurmanız lazım. İşte Türkiye bu tarihsel yalanlarla kamuoyu peşinde sürüklenirken bu tarafta esas yağma işi devam ediyor. Peki kamuoyu bu yalanlara neden inanıyor? Gelelim işte bu noktaya. Burası mühim. Şimdi Türkiye'de yıllardır oturmuş bir köşeyi dönme zihniyeti var. Bu köşeyi dönme zihniyeti nedeniyle Türkiye'de yağma yapmak, insanları dolandırmak vesaire inanılmaz kolay hale geliyor. İşte bu tosuncuk insanları dolandırıyor, başka kişiler insanları dolandırıyor. Nasıl oluyor da böyle saf adamlar insanları dolandırıyor diyorsunuz. Ama baktığınızda işte 80'lerdeki banker olayları, şimdi forex vesaire bitcoin üzerinden dönen olaylar vesaire sanal albay sitelerinin bu kadar patlamış olması falan hepsi köşeye dönme hikayesiyle ilgili. İşte bu köşeyi dönme zihniyetinin üzerine bu yalan inşa ediliyor. Deniyor ki 2023 gelince dozan anlaşması bitecek, madenler çıkacak, hepimiz zengin olacağız. Bir anda ülke olarak köşeyi döneceğiz. E i̇şte bunun üzerine inşa edilmiş durumda bütün bu yalanlar. Niye? Çünkü bunları diktatörlerden kopyaladılar. Diktatörlerin kitaplarında da büyük yalanlar. Bu halkı önce köşeyi dönmeye inandırma, sonra bu köşeyi dönme işinin üzerine de bu tip olayları inşa etme şeyleri var. Ve kamuoyunu uyutuyorlar. Nasıl uyutuyorlar? 2023 alanlarıyla uyutuyorlar. Kamuoyunu nasıl uyutuyorlar? Eğlence alanının mümkün olduğu kadar genişlet vesaire. İşte bu e, çok çalıştıkları işte savaş sanatı o bu filan kitaplar var ya. Onlardaki hikayelerden eğlence sektörünün açıyorlar. İşte sanal bahisten e, tutunda eğlenceye yönelik tematik kanalların açılmasına kadar, bunlarla ilgili kolaylaştırmalara kadar. Fakat gerçek şu ki 2023'te mucize yok. 2023'te enkaz var. 2023'te bu iktidar bize büyük bir enkaz hediye edecek. Cumhuriyetin 100. yılında ve bu enkazı kaldırmak, yeniden bir ülke inşa edebilmek de yine ancak çalışarak olacak, köşeyi dönerek olmayacak. Lozan hikayesi, A Haber'in bütün hikayesi bütün boyutlarıyla yalan, bunun karşısına uydurulan hikayede yalan. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.